0: Γεια χαρά! Είμαι ο Κρίς Λαζάρου και αυτό είναι το νέο μου podcast με τίτλο Young Greek Architects. Ένα podcast που έχει ως στόχο να βγουν στο προσκήνιο νέοι Έλληνες φοιτητές αλλά και επαγγελματίες αρχιτέκτονες έτσι ώστε να ακούσουμε τα οράματά τους, τις ιδέες τους και γενικότερα να δούμε μια πιο φευγάτη και μοντέρνα φρέσκια ματιά στην αρχιτεκτονική πέρα από τα Τη καθημερινότητα και την πεζότητα του επαγγελματικού χώρου. Απολαύστε! Okay. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast έχουμε την Κρίνα Χριστοπούλου, η οποία είναι design tutor στο Bartlett School of Architecture, στο University Campus of London. Καλά το είπα.
1: University College London, αλλά
0: καταλάβαμε. University, University College London. Mm-hmm. Η Κρίνα, καλώ ήρθε. Χαίρομαι πολύ που δέχτηκε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, την διαδικτυακή έστω. Γιατί έχω παρακολουθήσει τη δουλειά σου λίγο πολύ μέσα από το Instagram και μέσα από διάφορε ιστοσελίδες Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει και είναι και πολύ κοντά στα δικά μου ενδιαφέροντα, σε αυτό το οποίο εγώ θέλω να κάνω αργότερα τελειώνοντας τη σχολή, τελειώνοντας γενικότερα το ακριβημαϊκό κομμάτι τη αρχιτεκτονική και προχωρώνοντας την επαγγελματική πορεία μου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να μου κάνεις, αν μπορείς, θα ήθελα να να μου κάνεις μία μικρή εισαγωγή για το ποια είσαι και από πού είσαι και το τι κάνεις γενικότερα στη ζωή σου.
1: Βεβαίω, Αρχικά θα ήθελα να πω και εγώ ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη σήμερα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες και μου έστειλε στο Instagram. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για τη σημερινή μας συζήτηση. Ονομάζομαι την Χριστοπούλ, όπως είπες. Διδάσκω στην Bartlett, του UCL, ω Design Tutor, στο Master of Urban Design και πιο συγκεκριμένα στην ομάδα που ονομάζεται RC12, RC Research Plaster και κάνουμε, ονομαζόμαστε Video Game Urbanism. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε urban design μέσα από, το, μέσα από video games. Και ταυτόχρονα είμαι αρχιτέκτονα, δουλεύω ως αρχιτέκτονα στην εταιρεία KPF, είναι μια Αμερικάνικη εταιρεία αρχιτεκτονική με βάση τη Νέα και εγώ δουλεύω στο στούντιο του Και ταυτόχρονα. Με δύο φίλους μου από το πανεπιστήμιο, έχουμε αρχίσει ένα μικρό studio Visualization. Visualization για οποίου δεν ξέρουν ουσιαστικά είναι πριν χτιστεί ένα κτίριο ή ένας χώρος ή οτιδήποτε, φτιάχνουμε κάποιες ψηφιακές εικόνες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για παρουσιάσεις με τους πελάτες, είτε για δημοσίευσεις σε, σε περιοδικά ή σε βιβλία ή οτιδήποτε θέλει ο ε, και συνήθως προσπαθεί να δείξεις ε, το project όπως υποτίθεται ότι θα είναι στο μέλλον για το αυξιστή. Οπότε αυτά είναι τα καπέραμε που χωράω αυτή τη στιγμή. <laughs> 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 Tutor, Architect Visualizing. Visualization. Ε,
0: ναι, Ομάδι του visualization θεωρώ ότι είναι πλέον μια ολόκληρη βιομηχανία πέρα από oh, το... Α, ναι, σίγουρα για το αντικαθενικό σχεδιασμό. Ναι. Ε, ε, υπάρχουν
1: και... κάποιοι, υπάρχουν και visualizers οι οποίοι, για να καταλάβει το κοινό πόσο μεγάλο πόσο μεγάλο industry είναι τώρα πια, υπάρχουν visualizers οι οποίοι βάζουν περισσότερα χρήματα από τη τέκτονες σε αυτή τη φάση. Οπότε, είναι, είναι δουλειά.
0: Είμαι σίγουρο, ναι, γιατί και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια γραφεία που κάνουν Architectural Visualization mm. αλλά στο εξωτερικό θεωρώ ότι είναι μια ολόκληρη βιομηχανία δηλαδή πραγματικά είναι πραγματικά ότι βγάζουν τα πάνω λεφτά ακόμα και από τους ευτέκτερνες αυτοί οι άνθρωποι και είναι πολύ δύσκολο το φωτοβράγμα να κάνεις ένα visualization πραγματικά ε, ορθό και κοντά στην πραγματική εικόνα που θα έχει το κτίριο όταν θα τελειώσει είναι πραγματικά πολύ δύσκολο
1: Ναι, είναι δύσκολο αλλά είναι επίση το κομμάτι Συνήθως, όταν όταν προσλαμβάνουμε, επειδή το γραφείο, όχι το το αρχιτερικό γραφείο στο οποίο δουλεύω, είναι ένα σχετικά μεγάλο γραφείο. Κάποψη κλίμακας, πόσα άτομα έχει, πόσο μεγάλα project παίρνει κτλ. Συνήθως, όταν παίρνουμε visualizers, δηλαδή εταιρείες και δεν τα κάνουμε in-house, το οποίο σημαίνει δεν τα κάνουμε εμεί μόνοι μας, παίρνουμε experts, Ουσιαστικά τους παίρνουμε, κατά κύριο λόγο, όταν κάνουμε competitions και μία σωστή εικόνα, μία καλή εικόνα, μπορεί να σου κερδίσει ένα έργο το οποίο θα φέρει εκατομμύρια στην εταιρεία. Οπότε το να, υπάρχει μια, το να, το να έχεις μία καλή εικόνα είναι πολύ παραπάνω από απλά μία εικόνα. Είναι εκατομμύρια από πίσω. Οπότε ναι. Ουσιαστικά οι εικόνε κερδίζουν τον πελάτη όχι τα ιτονές, οι, οι κατόπισσες.
0: Είναι πολύ σημαντικό που το λες και νομίζω ότι είναι λίγο heartbreaking για πολλούς όλους που μας ακούνε γιατί υπάρχει ένα κύμα ενάντια στα visualization, τελευταία και στα renders. Mm, το ε, Και είναι, είναι μια αλήθεια που πονάει αυτό που είπες. Αλλά είναι αλήθεια, πραγματικά. Να.
1: Κοίτα, Νομίζω ότι το κύμα δεν είναι ενάντια σ- τη εικόνεση στο visualization, είναι ενάντια στο στυλ, στο ρεαλιστικό στυλ. Γιατί αυτό και εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, όταν κάνει μια εικόνα η οποία είναι 100% hyper real και προσπαθεί να σου εξηγήσει έναν χώρο που πνευτιστή, ακριβώ έτσι όπω θα είναι, αλλά προφανώ το κάνει λίγο πιο ωραίο από ό,τι θα είναι για να φυλήσει, ουσιαστικά δίνει μια ψεύτικη αίσθηση του. Τι πρόκειται να γίνει με το project. Και συμφωνώ ότι το hyper-realism στο visualization είναι ένα ένα πρόβλημα, ίσως. Αλλά το visualization ω έχει είναι αναπόφευτο
0: Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, εφόσον κάναμε την εισαγωγή, θα σου περάσω στι βασικέ ερωτήσει. Η πρώτη ερώτηση που κάνω πάντα είναι, αν θα μπορούσες να μας περιγράψεις ένα, δύο, τρία, όσα θες τέλο πάντων, project τα οποία έχει κάνει μέχρι τώρα, έχεις ολοκληρώσει είτε στον ακαδημα... στην ακαδημαϊκή σου πορεία, είτε στην επαγγελματική σου πορεία ε, κάποια project που θεωρείς ότι είναι άξια να ληφθούν και να ακουστούν μπορείς να περιγράψεις κάτι τέτοιο
1: Βεβαίω. Ε, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση βασικά αυτή, um, γιατί στα πέντε χρόνια εκπαίδευσης στην Βάρκη, προφανώ έκανα πέντε κτίρια τα οποία τα αγαπάμε. Δηλαδή. <laughs> Δεν μπορώ ακριβώ να διαλέξω, αλλά νομίζω αν έπρεπε να μιλήσω για ένα από αυτά, προφανώς ή δηλαδή, να μην μιλάω για ώρες, αν έπρεπε να διαλέξω ένα, θα διάλεγα το τελευταίο 5 του έτος, ε, Ουσιαστικά έκανα από το πρώτο μέχρι το πέμπτο έτος ένα σπίτι, ε, ένα θέατρο, μια βιβλιοθήκη, ένα μουσείο και μεταξύ ένα σπίτι οπότε ήταν ε, ψιλό, συμμετρικό. Οπότε ναι, το τελευταίο σπίτι που έκανα στο πέμπτο έτος ήταν... Ε, προσπαθούσα να φανταστώ πως θα ήταν το σπίτι του μέλλοντο και το κύριο theme που προσπαθούσα να, να δω και να αναλύσω ήταν αν φοβιστούμε ότι στο μέλλον η αρχιτεκτονική δεν είναι ένας χώρος που εμπεριέχει τεχνολογία αλλά η αρχιτεκτονική είναι τεχνολογία. Οπότε σχεδιάζουμε, κάνουμε detailing, χτίζουμε και κάνουμε Maintain με την ιδέα ότι η, η, το κομμάτι αρχιτεκτονικής που έχουμε χτίσει ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι τεχνολογίας όσο θα ήταν ένα πολιτιστής. Um, και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει το project, μια μικρή είναι υπάρχει ο χώρος, που ουσιαστικά είναι ένα κυριολικά 4x4 e, και μετά, αν ας πούμε αγοράσεις το εξυπίδι, πραγματικά, έχετε μαζί και το Virtual Housing Package, το οποίο είναι ένα, ένα πακέτο με, με έναν απεριόριστο αριθμό ε, ψηφιακών χώρων, οι οποίοι μπορούν να μετατρέψουν το φυσικό σου σπίτι σε μια ψηφιακή δημοθήκη, σε σινεμά, στο γραφείο σου ε, και όλα αυτά. Οπότε ουσιαστικά ε, χτίζει το επιχείρημα ότι το σώμα σου μπορεί να είναι φυσικά σε ένα χώρο, αλλά το μυαλό σου μπορεί να είναι κάπου αλλού. Είναι μια θεωρία η οποία άρχισε από τη το δεκαετία του 1960 με τον Μάρσαλ Μακλήμαν και άλλου εκπρόσωπου του Δυστυχώ, Πέφτα, Τελάνδη, δεν θέλω να κάνω. Οι οποίοι συζητούσαν ιδέε του στι όταν εδρεωθεί η ιδέα του Ιντερνετ. Πώ ο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το χώρο και το χρόνο θα αλλάξει από από τα κόνσεψε τη Αυστρία Γεωμετρία σε κάτι πολύ πιο άψελο. Οπότε το το σπίτι προσπαθούσε να κάνει αυτό. (laughs) Και ουσιαστικά στο τέλο, ο τρόπο με τον οποίο εξήγησα όλο το project ήταν με ένα. Ε, με μια εφαρμογή virtual reality που έβαζες το έβαζε headset στο κεφάλι σου και βλέπεις γύρω-γύρω το κανονικό σπίτι όπως φαντάζομαι πιζότανε και μετά μπορούσες να μπεις μέσα σε διάφορα πόρταλς τα οποία σε έπαιρναν σε, σε, σε ποιήναν στους διάφορους ψηφιακούς πόλους ε, μπορούσες να πας σε μια βιβλιοθήκη η οποία υποτίθεται ήταν στο μέλλον, αυτό που τώρα εμείς λέμε Google Search. Δηλαδή, πια τα προγράμματα δεν χρειάζεται να είναι προγράμματα in two dimensions, μπορούν να είναι χώροι in three dimensions. Οπότε, είμαι στο σπίτι μου και αντί να κάνω κάτι του research, μπαίνω στην μου πληροθήκη. Είμαι στο σπίτι μου και αντί να κάνω Zoom με τους συναδέλφους μου, μπαίνω στο ξεφριακό μου βιβλίο. Ε, και αντίστοιχα είμαι στο σπίτι μου και αντί να πάρω ένα αεροπλάνο και να πάω στη Βενετία, μπαίνω σε μια ψηφιακή Βενετία και πάω ταξίδια ψηφιακά. Ε, και διάφορες άλλες ιδέες, ιδέες οι οποίες θα μπορούσα να πω ήδη υπάρχουν, αλλά υπάρχουν στα πλαίσια του υπολογιστή και των προγραμμάτων ε, και στο μέλλον θα μπορούσαν να είναι κομμάτια επιτεθενικής του χώρου.
0: Οπότε
1: αυτό ήταν το πρώτο του 5ου και προσπαθώ τώρα με τη δουλειά μου στην JPF και με τη δουλειά μου στο wireframe να συνεχίσω τη δουλειά που αφορά virtual reality, augmented reality και mixed reality για όποιον δεν ξέρει διαφορά μεταξύ των τριών δεν πειράζει (laughs) γιατί (laughs) είναι δύσκολο να τα ξεμίσεις anyway και το κάνω εδώ πέντε χρόνια οπότε θέλει μεγάλη ξύση αλλά προσπαθώ να τα συνεχίζω μετά το πανεπιστήμιο με διάφορου τρόπου. Οπότε ένα project που θα ήθελα ίσως να αναφέρω από τη δουλειά, ώστε να έχω να πω για ένα επενδυνακό, να πω και για ένα είναι ένα project στη Σαγχάι, το οποίο είναι ένα master plan. Master plan σημαίνει ότι δεν σχεδιάζουμε μόνο ένα κτίριο, σχεδιάζουμε μια ολόκληρη φιτονιά. και ένα από τα κτίρια σε αυτό το σύμπλεγμα, σωστικά, ήταν ένα θέατρο, είναι ένα θέατρο καταστή για το οποίο ήμουν εγώ υπεύθυνη και η πρόσωψή του ήταν με διπλές καμπύλες, double curve αν το λέμε έτσι. Και ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε να γίνει δομικά ήταν πάρα πολύ περίπτωση προφανώ. και όταν μας έστελναν η μηχανική, τα μοντέλα για το πώς θα πρέπει να είναι, το structure, το τα κτλ. Το, ε, το βάζαμε σε VR για να καταλάβουμε πώς θα είναι αυτός ο χώρος και πώς μπορούμε να το φανταστούμε πριν το χρήσουμε και πριν αποφασίσουμε το structural strategy. Ε, και Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε το VR ή όπω το χρησιμοποιήσα στο πανεπιστήμιο με το επιχείρημα ότι το VR δεν είναι ένας τρόπος απλά για να δείξεις κάτι στον πελάτη και να πει «Ο, τέλειο» και να το νοητήσεις να κάνεις να το project Είναι ένα εργαλείο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μου για να, κάνεις, να, να πάρεις αποφάσει να καταλάβει το χώρο, ως αρχιτέκτον, όχι μόνοι τους πελάτε. Ε, αυτά από από projects
0: Ωραία, ωραία ε... Η αλήθεια είναι ότι με ιδιαίτερα το πρώτο που ανέφερες, αυτό από το Bartlett, από την Bartlett μάλλον, mm. ε, που ήταν το ψηφιακό σπίτι το Mixed Reality, ουσιαστικά...
1: είναι Mixed Reality? Ναι. Υπάρχει την πραγματικότητα, υπάρχει και ψηφιακά, τα δύο ναι. κάνουν μύθα από τη μέση.
0: Ναι, αυτό mm. ήταν πολύ καινοτόμο, θεωρώ είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον χώρο της αρχιτεκτονικής που μιλάνε όλο και περισσότερο για, για μη χώρους, ψηφιακούς χώρους και για την δημιουργία και το σχεδιασμό αρχιτεκτονικής η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει υλικά, υπάρχει όμως ψηφιακά Mm-hmm. και αυτό κερδίζει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον από το κοινό από ό,τι φαίνεται όσο και αν φαίνεται περίεργο σε κάποιον που είναι έξω από το χώρο φαίνεται ότι προχωράει πάρα πολύ λοιπόν, οπότε με αφορμή αυτά που είπε, θα σε ρωτήσω το εξής. Ε, υπάρχει κάποια προσωπικότητα από το χώρο της αρχιτεκτονικής και όχι μόνο τη αρχιτεκτονική, μπορεί να είναι ε, μουλτιδισιπλίναρη.
1: Χαίρομαι που το είπες αυτό. (laughs)
0: Υπάρχει τώρα κάποια προσωπικότητα ή κάποιο γραφείο ή κάποια εταιρεία η οποία σε βοητεύει ιδιαίτερα και σε κάνει να ευνέσαι. Υπάρχει κάποια φιλοσοφία πίσω από το πώς σχεδιάζεις. Υπάρχει κάποια αιμονή που να έχεις ξέρω εγώ στο πώς αναπτύσσεις την αρχιτεκτονική σου. What is your you the η φιλοσοφία του word of the word
1: like kind of the Θα I ότι η the people που πάντα looking για the είναι κατά κύριο λόγο who are looking for the word of the word of the of the word of Αντιλαμβανόντουσαν την τεχνολογία λίγο πριν δημιουργηθεί το ίντερνετ και πώς σκεφτόντουσαν χωρίς όρια το πώς το ίντερνετ θα θα κάνει take-over όλο τον κόσμο και πώς η τέντου θα αλλάξει και ήταν λίγο στα πλαίσια του Backminster Fuller αλλά με λίγο πιο σύγχρονες ιδέες, αλλά προφανώς είμαστε στο 2021 και έκτοτε έχουν υπάρξει προσωπικότητα από τον Peter Eisenman ο οποίος είχε πάρα πολύ να κάνει με τις αρχές της τεχνολογίας επίσης. Ε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μία προσωπικότητα ε, αυτή τη στιγμή στον αρχιτεκτονικό χώρο, που μπορώ να πω ότι είναι ε, ότι θα ήθελα να είμαι ακριβώς αυτό το άτομο, γιατί αισθάνομαι ότι αυτό το οποίο προσπαθούσα να κάνω στο, στο πανεπιστήμιο και αυτό που θα ήθελα να κάνω πιόλας τώρα στη δουλειά μου, είναι να, να, να έρθει κάπω η αρχιτεκτονική και το computer science μαζί. Ε, αν έπρεπε να πω έναν αρχιτεκτονό πραγματικά θαυμάζω πάρα πολλά κτίρια που έχει φτιάσει, είναι ο Renzo Piano, ο οποίο έκανε και το ίδερμα στα Βρονιάρχου στην Αθήνα, οπότε είμαστε και proud donors ενός Renzo Piano κτίρι. Ε, αλλά μετά υπάρχουν και άτομα σαν τον Dadao Ando, με το Chichi Museum, η Amanda Levet, η Dealer Schofidio, Norman Foster, όλοι αυτοί. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά άτομα που θα μπορούσα να, να κοιτάξω ξεκάθαρα αρχιτεκτονικά και να πω θαυμάζω τη το δουλειά τους και θαυμάζω τον τρόπο που σκέφτονται την αρχιτεκτονική. Αλλά μετά υπάρχουν και άτομα στο Computer Science, όπως ο Charon Lanier, ε, να να πείτε το τυπάκι, ο οποίος είναι φιλόσοφος, computer scientist και μουσικός, ταυτόχρονα όλο μαζί, ε, νομίζω ότι βλέγει στη Microsoft αυτό το καιρό, και ουσιαστικά είναι από τους πρώτο του VR α, και κάνει πολύ ωραία πράγματα με VR και, και το χώρο και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για νέους τρόπους αντίληψης. Αλλά μετά υπάρχουν και άτομα σαν το Χειρός ο οποίος έκανε έκανε την έρευνά του στο MIT με τα Tangible Bits και ουσιαστικά προσπαθούσα να δει πώς μπορούμε να φέρουμε την τεχνολογία στο χώρο μεσανδοκειμένο. Λίγο σαν το Internet of Things, before the Internet of Things, (laughs) οπότε ε, ναι, υπάρχουν διάφορα άτομα στην αιχτυπτονική που θαυμάζουν την αιχτυπτονική Υπάρχουν διάφορα άτομα, in computer science, που θαυμάζουν τι ιδεολογίες τους και την έρευνά τους. Ε, και θα μου άρεσε πάρα πολύ να δω τα δύο μαζί. Το οποίο υπάρχει είναι ακαδημία, αλλά όχι, όχι τόσο πολύ επαγγελματικά ακόμα. Αλλά πιστεύω έχει.
0: Τέλεια! Είναι ενδιαφέρον το ότι ε, ανέφερες ε, ε, προσωπικότητε και θέματα από ένα multidisciplinary περιβάλλον και ιδιαίτερα όσα είπες για το computer science, που είναι ένα τομέα που έχει συμπτυχθεί πάρα πολύ με την αρχιτεκτονική για τα τελευταία χρόνια για, λόγω του visualization προφανώ, αλλά και όχι μόνο. Ε, νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες ε, γενικότερα. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Δεδομένου ότι το, το παράρτημα που διδάσκει και Πάρκλεντ λέγεται Video Game Urbanism. Ε, έχω δει τι κάνετε πάνω κάτω, έχω, έχω δει μια άποψη ε, και. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι το οποίο ε, είναι βασικά μια ερώτηση η οποία θα μας πάει λίγο πιο κοντά στους gamers της Ελλάδας.
1: Καλησπέρα στους gamers της Ελλάδας.
0: Δεν ξέρω άμα θα ακούει κάποιος <laughs> αλλά θα είναι λίγο
1: Μακάρι.
0: κοντά στα δεδομένα τους. Λοιπόν, ε, εγώ όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι τη ηλικία μου ε, Παλιότερα και τώρα παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια, βίντεο Games, είτε στο PlayStation, είτε στον υπολογιστή, στο Xbox, στο κινητό. Τέλος πάντων, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να φτιάξω κάποιο δικό μου, αν και έκανα κάποια μαθήματα για Unreal Engine. δεν Δεν έχω δοκιμάσει να κάνω κάποιο δικό μου, ένα δικό μου παιχνιδί, αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι εσύ θεωρείς ότι στον χώρο της αρχιτεκτονικής, σχετικά με τα video games, ε, έχει περισσότερο να δώσει ένα video game σαν το Assassin's Creed, α πούμε, ή το Grand The Auto όπου ουσιαστικά ο παίκτη, ο user, ε, έχει να κάνει με ένα ήδη φτιαγμένο αρχιτεκτονικό περιβάλλον το οποίο επεξεργάζεται και εξερευνεί, γιατί ας πούμε, στο Assassin's Creed, ας πούμε, ήταν πολλέ. Ε, Πολλά παιχνίδια από το franchise ήταν σε παλιέ πολιτείε, α πούμε τη Ρώμη, τη Βενετία, την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Αίγυπτο, και ουσιαστικά μπορούσε να εξερευνήσει αυτά τα μέρη και να μάθει για την ιστορία του και να δει πώ ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και πώ ήταν τα κτίρια εκείνη την εποχή. Μια κάτι σαν μηχανή του χρόνου. Το ίδιο και για το Grand The Four, που ουσιαστικά εκεί εστιάζουν σε αμερικανικέ μοντέρνε πόλει. Να York, Los Angeles κτλ. Και, ε, και ήταν πάλι στο ίδιο στυλ ε, παιχνιδιού. Ε, οπότε πιστεύω ότι έχει πιο πολύ αξία ένα τέτοιο παιχνίδι, που υπάρχει ένα εκπιστάμε, αρχιτεχνικό πρότυπο. Ή προτιμά τα παιχνίδια που είναι πιο κοντά στο Minecraft, ας πούμε, όπου ουσιαστικά ο user, ο χρήστη, μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει μόνος του ένα αρχιτεκτονικό περιβάλλον από το μηδέν και να κάνει κάτι τελώς καινούριο ή κάτι τελώς κάτι το οποίο να είναι πολύ κοντά στη φαντασία του τέλο πάντων και δεν είναι απομίμηση, είναι δημιουργία. Ποιο από τα δύο πιστεύεις ότι είναι πιο σωστό; η αναβίωση ή η απομίμηση ιστορικών περίοδων και ιστορικών πόλεων ή ε, η δημιουργία που που συντάσσουν καινούργιες πολιτείες, καινούργια αρχιτεκτονική. Τι πιστεύει
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Και είναι πάρα πολύ σχετική με με το πρώτο τρίμηνο διδασκαλίας μου στο RC. Ουσιαστικά, ζητήσαμε προφανώ ότι οι φοιτητέ πρέπει να χτίσουν τα δικά του παιχνίδια στο τέλο. Το κομμάτι του site analysis ήταν παιχνίδια. (laughs) Δηλαδή, το το site που πρέπει να αναλύσουν ήταν ένα παιχνίδι που έπαιρνε κάθε ομάδα και ανέλεια. Οπότε, πέρασαν όλο το τρίμηνο να αναλύουν παιχνίδια σαν το GTA, σαν το Minecraft, σαν το City Skylines. Και ναι, υπήρχαν κάποια κάποια open world που ήταν σχεδιασμένα και υπήρχαν και κάποια τα οποία ήταν world building. Και οι ερωτήσεις που ρωτήσαμε και και σε όλες τις ομάδες, που είχαν διάφορες ομάδες, οι ερωτήσεις που ρωτήσαμε όλες τις ομάδες ήταν οι ίδιες. Οπότε, από, από την έρευνα που... Έβγαλαν οι φοιτητέ μου και αυτά, αυτό που είδα εγώ όταν τα είδα και εγώ, μόνιμοι προκαλούν να ξέρω τι πρέπει να περιμένω και τι expectations να έχω από την έρευνα του. Είναι ότι και τα δύο είδη παιχνιδιών είναι ή σημαντικά, απλά με πολύ διαφορετικού τρόπου. Ε, το πρώτο το οποίο έχει να κάνει με open world systems, που ήδη όλα είναι εφησισμένα, λειτουργικά και, και σχεδιασμένα, έχει πολύ περισσότερο από όσο να κάνει. Ε, Όπω πιστεύει να κάνει με, ε, με, τον, με, με έρευνα και background, background research για τις πόλεις οι οποίε πρέπει να σχεδιαστούν και να γίνουν δίπτυες ένθιες. Να τις αντιπροσωπεύσουν ουσιαστικά το παιχνίδι μου. Είχομαι κάτι Και μετά υπάρχει, υπάρχει και το δεύτερο το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ περισσότερο με την ειρηγικότητα. Οπότε το πρώτο θα έλεγα ότι ίσως είναι και πιο εκπαιδευτικό. Δηλαδή καταλαβαίνεις πράγματα για την ιστορία του χώρου, καταλαβαίνεις πράγματα για την πολιτική, την οικονομία. Είναι ουσιαστικά μια μια άσκης λεωγραφίας στο κατακίνημα. και μετά τα, το δεύτερο είδος του World Building είναι μία απίθανη ευκαιρία, ειδικά για παιδιά να αναπτύξουν τις ε, ικανότητε τους ε, creatively και με προγράμματα, δηλαδή ξέρω διάφορα, εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά παιδιά από τυχόν ξέρω παίζουν Minecraft και όταν έρχονται στο γραφείο μπορούν να κάνουνε motives τώρα είναι καλύτερα από μένα. Ε, και Δεν είναι μόνο επειδή ξέρουν να παίζουν minecraft, οπότε πιστεύω έχει και τα τα δύο ήδη παιχνιδιών έχουν έχουν πολλά να προσφέρουν στους παίκτες. Το ένα είναι πιο, ίσως, εκπαιδευτικό και το άλλο είναι πιο creative, οπότε το ένα είναι educational, το άλλο είναι skills-based. Και δεν νομίζω ότι κάποιο από τα δύο είναι πιο σημαντικό, ανάλογα τις φορές εσένα ένα παίκτη. Ε, δηλαδή, εγώ όταν, όταν έβλεπα τον αδελφό μου να παίζει Assassin's Creed που το Assassin's Creed έχει, έχει χτιστεί κατεξουχήν στη Unity, που εγώ χρησιμοποιώ η και το μοντέλο που έχουμε για τη Βενετία είναι το καλύτερο μοντέλο της Βενετίας που υπάρχει στον πλανήτη. Δηλαδή, είναι παιχνίδι, αλλά η δουλειά που παίζει από πίσω δεν είναι παιχνίδι. Ε, και όταν έβλεπα τον αδελφό μου να παίζει Assassin's Creed και όταν βλέπω Μ' αρέσει να βλέπω στο YouTube κόσμο να παίζει ( chớεβά) παιχνίδια. Και όταν βλέπω κόσμο να παίζει Assassin's Creed στο YouTube, απλά I geek out. Δηλαδή, το το, το, το τι λεπτομέρεια υπάρχει σε αυτό το μοντέλο, το τι λεπτομέρεια υπάρχει στο πώ οι οι players, όχι αυτοί που παίζει η που βλέπει είναι τιμένοι και. Τα πάντα, τα πάντα είναι to the point. Και μετά προφανώ το Minecraft είναι είναι, ένα blank canvas worlds Είναι τέλειο. Οπότε ναι, βρίσκω, βρίσκω έντσι στη σταδία. Um, αλλά αυτό, αυτό που είπα πριν, ότι κάποιοι από τα παιδιά των αυτοδικών κάνουν εράιν καλλιτραβωμένα επειδή παίζουν minecraft, νομίζω αυτό με φέρνει σαν ένα point που είπε πριν, ότι um, το gaming industry και οι αρχιτεκτονικοί έχουν αρχίσει να έρχονται από το όντω. όλος. Δηλαδή, υπάρχουν συζητήσει που κάνουμε αυτή τη στιγμή στην KTF, με το SCAOS, με την Unreal, με την NVIDIA. Δημοποιούμε και hardware και software, που παλιά θα θεόλουσαν μόνο uh, σχετικά με το gaming industry. Αλλά τώρα έχουν αρχίσει να έρχονται και να είναι πολύ σύννοιχτες οι χρήσεις και στην αρχιτεκτονική. Οπότε, ναι, υπάρχει, υπάρχει σίγουρα, ε, υπάρχουν σίγουρα benefits και των δύο είδων games για πέντες, Αλλά υπάρχει και ε, πολύ γιου στην αρχιτεκτονική. Ε, ναι.
0: Τέλεια. Έχει να πει κάτι για το Fortnite. Και το ρωτάω γιατί το Fortnite είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι μάλλον ένα από τα πιο διαδεδομένα στην αγορά. Και εκτός αυτού, είναι ένα παιχνίδι το οποίο από τη μια είναι open world, από την άλλη όμως δίνει στον παίκτη τη δυνατότητα να δημιουργήσει κι αυτός αρχιτεκτονική κατά κάποιο τρόπο μέσα. Και αυτό θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο έχει ψωμί, είναι κάτι το οποίο έχει αξία για την αρχιτεκτονική ή θεωρείς ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται την κατασκευαστική ιδεολογία μέσα στο παιχνίδι ότι κατά κάποιο τρόπο ε, αφορά απλά και μόνο το παιχνίδι, α πούμε, και είναι πιο πολύ πάνω στο battle, α πούμε, βασισμένο το όλο σκεπτικό και το όλο concept. Τι πιστεύει.
1: Το φορήμα είναι, είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα καλύτερα σχεδιασμένα παιχνίδια, οπότε δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα εναντίον του. Ε, δηλαδή το χρησιμοποιούμε ως σημείο ανάλυση για πολλά πράγματα, user interface, interaction design, Atmosphere design, τα πάντα. Αυτό που θα έλεγα για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα building systems τους είναι ότι είναι πάρα πολύ gamified. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι αρχιτεκτονικά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη χρήση, δηλαδή η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί το Fortnite είναι game architecture. Το οποίο είναι είναι more than good enough για έναν παίκτη και έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά για έναν αρχιτέκτονο δεν έχει ιδιαίτερη χρήση. Είναι ένα ένα παιχνίδι και building system. Παρ' όλα αυτά, το Fortnite, εκτός από το building system του, το οποίο, εντάξει, μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική χρήση από άποψη, form and function, αλλά είναι πολύ καλά φτιαγμένο σύστημα, εκτός αυτού, το Fortnite έχει Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία ψηφιακών χώρων που μπορούν να βρεθούν πολλοί άνθρωποι μαζί. Δηλαδή το Travis Scott concert που έκανε το Fortnite, ο Travis Scott έκανα εκατομμύρια επειδή έκανε ένα concert in Fortnite. Δηλαδή έχουν επεχτεί κάτι τρελά πράγματα στο Fortnite ιδέα ότι Μπορεί να αγοράσει digital assets. Κάνει borderline με την ιδεολογία του blockchain και των NFTs και η ιδέα του ότι μπορεί να αγοράσει ψηφιακά αρχεία. Και ότι σιγά σιγά ο ψηφιακό χώρο, στα ψηφιακά αρχεία, ε, αρχίζουν να έχουν ε, monetary value. Δηλαδή, μπορεί να τα αγοράσει και να τα πουλήσει και να βάλει πάρα πολλά λεφτά από ε, Και το Fortnite είναι, είναι ένα από τα λίγα παιχνίδια. Λίγα. Είναι ένα από τα κύρια παιχνίδια που έχει αρχίσει να ενσωματώνει αυτή την ιδεολογία και αυτό εγώ το βρίσκω απίστευτο και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, ελπίζω αυτό να απαντάει την, την ερώτησή σου.
0: Ναι, απαντάει βεβαίως. Ε, μ' άρεσε αυτό που είπες γενικότερα και το πω το χειρίστηκες. Ε, τώρα θα σε ρωτήσω σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, Σχετικά mm-hmm. με το γραφείο που δουλεύεις γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο γραφείο του Korn Finders Fox. Mm-hmm. Ε, έχουν κάνει πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι α celebrities για του αρχιτέκτονε, κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο. Ε, και... είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθει το κοινό να μάθει παραπάνω για το πώ είναι να δουλεύει κάποιο μέσα σε ένα τέτοιο γραφείο, πώ είναι οι ώρε που. Πώ διαχειρίζεσαι το χρόνο σου, ε, τι προγράμματα χρησιμοποιείς, mm. ε, Ποια είναι η φιλοσοφία της εργασία μέσα στο γραφείο, Αν υπάρχουν διαλύματα, αν υπάρχουν bonus, αν υπάρχουν. Ε, Ποια γενικότερα μπορείς να μας μιλήσεις και αυτό.
1: Ωραία. Υπάρχουν πολλέ μικρέ ερωτήσει με τη μεγάλη ερώτηση τη οπότε θα πάρω μία μία. Πώ χρόνο. Ναι, να, να μια μεγάλη εταιρεία έχει... Πάρα πολύ πολύ ψηλές προσδοχίες από σένα, τα expectations. Οπότε πολλές φορές θα θα χρειαστεί να να δουλέψει πολύ σκληρά και αρκετές ώρες για να καταφέρεις να βάλει το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Και σε αυτό το σημείο δεν έχει να κάνει με το σε ποια εταιρεία δουλεύεις, αν αν είναι η KPF, αν είναι η Fosters, αν είναι η Zaha. Πρέπει να βάλει εσύ τα τα όρια σου και να ορίσει το χρόνο σου. Και όταν όταν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι πιο γρήγορα για να μπορέσει να να τελειώσει στι 6 ή όποτε είναι να τελειώσει τη δουλειά σου, τότε είναι up to you να μπορέσει να έχει αυτό το το επίπεδο εσύ Οπότε πιστεύω ότι από άποψη άποψη του πώ χρησιμοποιούμε τον χρόνο μα σε μια τέτοια εταιρεία, έχει να κάνει με εσένα και με την προσωπικότητά σου. Δηλαδή, εγώ προφανώς στην KBF έχω δουλέψει κάποιες φορές μετά τις 6, προφανώς, δηλαδή ειδικά όταν έχουμε μια μεγάλη προθεσμία ή πρέπει να παραδώσουμε construction ε, packages κτλ. Προφανώς θα δουλέψει παραπάνω, αλλά αυτό είναι σε όλα τα γραφεία. Αλλά μετά υπάρχουν και άλλε μέρε που όταν δεν χρειάζεται πρέπει εσύ να βάλεις τα οδειά σου και να το, να το κάνει ξεκάθαρο στο αφεντικό σου και στου συναδέλφου ότι μετά από συγκεκριμένες ώρες δεν μπορείς να δουλέψει και δεν χρειάζεται να, να δώσει το λόγο γιατί. Γιατί δεν το πληρώνουν, Ναι. Ε, οπότε αυτό ε, είναι για, για τις ώρες, βάζεις τα δικά σου όρια που πρέπει να. πρέπει, πρέπει να το μπει στην προσωπικότητά σου ε, να βάλει τα δικά σου όρια. Μετά, όσο έχει να κάνει τα. όσον αφορά τα προγράμματα. Χρησιμοποιούμε τα πάντα, θα μπορούσα να πω, εκτός από microstation. Για 3D τα κάποιο κύριο λόγο χρησιμοποιούμε Rhino, γιατί χρησιμοποιούμε πολύ γκριά Και μετά για visualization in-house χρησιμοποιούμε Enscape, το οποίο είναι λίγο σαν gaming, <laughs> δηλαδή είναι, είναι keyboard, controls και όλα αυτά, είναι πολύ ωραίο. Ε, και μετά για πιο advanced πράγματα χρησιμοποιούμε είτε V-Ray in Rhino, είτε V-Ray in Max, CDS Max. Uh, σε κάποια φάση χρησιμοποιήσαμε Lumion, αλλά όχι τόσο πολύ πια. Ίσως ότι είμαστε work from home, όταν γυρίσουμε στο γραφείο να είμαστε uh, Οπότε ναι, είναι πολλά προγράμματα και μετά, ως Βασιλιά όλων των προγραμμάτων, το Revit, <laughs> το οποίο θα ήθελα πολύ να μάθω, δεν το ξέρω ακόμα. Ε, κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται σε project ε, που είναι στην Αγγλία ε, και είναι, θα έλεγα, ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα τα εις εθνικής, που θα έπρεπε να μάθει ο οποίος δίπου δεν ακούει και είναι και το πιο δύσκολο. Ε, και μετά από άποψη ιδεολογίας, ιδεολογίας μας στο bonds BONUS τα ναι, υπάρχουνε μόνος, η KPF όπως όλα τα υπόλοιπα μεγαλογραφεία είναι ε, ίσως, ε, ίσως έχουνε τους καλύτερους μισθού στην εφητοιχνική αυτή τη στιγμή, ειδικά επειδή η, η δική μου άποψη, έτσι που το βλέπω εγώ, είναι επειδή έχουνε πολλά project σε πολλές χώρες ε, οτιδήποτε γίνεται πολιτικά οικονομικά σε κάποιο κομμάτι του κόσμου, δεν τους κάνει αφέκτη σε πολύ. Γιατί προφανώς έχουν και άλλα τόσο πολλά πρόεδροι σε άλλα μέρη του κόσμου για να συνεχίσει η μηχανή να, να πηγαίνει. Οπότε με τον κορονοϊό, η KIPA δεν είχε κάποιο πρόβλημα οικονομικά. Ε, δηλαδή, ίσως έδωσε και μεγαλύτερα μόνους. Ε, και μετά... Ε, από άποψη ιδεολογίας της KPF, νομίζω ότι τα περισσότερα μεγάλα γραφεία ε, έχουν, να κάνουν με... έχουν να κάνουν με εμπιστοσύνη. Δηλαδή όταν ξέρει ο πελάτη ότι πάει να δώσει εκατομμύρια δισεκατομμύρια για ένα project και ξέρει ότι υπάρχει χύψη η εταιρεία η οποία το έχει κάνει 100 φορέ πριν και το έχει κάνει και καλά, Αυτό καταλήγει να είναι ιδεολογία. Δηλαδή, στην KPF ξέρουμε να κάνουμε ουρανοξίστε και ξέρουμε να το κάνουμε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Οπότε, η ιδεολογία είναι ότι προσφέρουμε projects που είναι trustworthy και environmentally friendly όσο γίνεται και όσο budget friendly και budget effective γίνεται. Κατά κύριο λόγο είναι για πιο high end projects, KPF και μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή, δεν κάνουμε πολλά residential για ιδιότητες, ας πούμε. Θα κάνουμε residential, αλλά θα είναι κάποιους ομοψήσεις. Ή θα κάνουμε ένα γραφείο, αλλά θα είναι έξι ωραίο, στο κέντρο του Λονδίνου, θα είναι αρκετά μεγάλο. Οπότε, ναι. Η ιδεολογία είναι κάτι πολύ υποκειμενικό.
0: Οκ. Καταλαβαίνω τι λες. Τέλεια. Εσύ, όπως μου είπες τώρα, μένεις στο Λονδίνο, έτσι. Ωχ. Θα μπορούσες να μου κάνεις μια μικρή σύγκριση μεταξύ του Λονδίνου και των ελληνικών πόλεων. Να μου πεις πώς αισθάνεσαι στη μία και πώς αισθάνεσαι στην άλλη.
1: Ναι, με. στο Λονδίνο, βασικά το πώς κοιτάω την πόλη στην οποία ζω και στην οποία είμαι έχει πάρα πολύ να ειδικά τώρα που είμαι in my 20s, προφανώς να κάνει πάρα πολύ με το πώ μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Και εγώ αυτή τη στιγμή τα ενδιαφέροντά μου έχουν να κάνουν με virtual space, νέε τεχνολογίε και project μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη κλίμακα. Ε, οπότε. Όταν είμαι στο Λονδίνο, αισθάνομαι ότι έχω πολύ περισσότερε ευκαιρίε για το μπορώ να κάνω με την καριέρα μου, επειδή έχω τα ενδιαφέροντα που έχω. Αν είχα διαφορετικά ενδιαφέροντα στο χώρο τη αρχιτεκτονική, θα μπορούσα πολύ πιο εύκολα να δουλεύω στην Αθήνα και θα είχα αυτή την αίσθηση των απεριόριστων ευκαιριών και στην Αθήνα. Οπότε δεν έχει να κάνει με την πόλη, έχει να κάνει με εμένα και το πώ βλέπω εγώ τον κόσμο λόγω τη δουλειά μου και των ενδιαφέροντών από άποψη ζωής, θα μπορούσα να πω ότι προτιμώ την Αθήνα. Ε, Αν την άποψη ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά, έχω του παιδικούς μου φίλους στο ε, και είναι μεσόγελος, δηλαδή δεν μπορεί να συγκεντήσεις με την Αγγλία. Ε, αλλά ε, επαγγελματικά προτιμώ το Λονδίνο 100% ε, και ίσως σε κάποια πράγματα και ιδεολογικά. Συμβαδίζει περισσότερο με την εμβλία παρα με την Ελλάδα, ε, αλλά ναι, θα μπορούσα να το συζητάω αυτό για ώρες, <laughs> δεν ξέρω ακριβώς τι θα ήθελες να πούμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έδωσες μια αρκετά καλή εικόνα του πώς νιώθεις και πώς σκέφτασες για τι με αυτό που σε ερώτησαν. Οπότε, εγώ προς, για το προς το παρόν δεν έχω άλλες ερωτήσεις να σου κάνω. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις να προσθέσεις κάτι σε αυτά που είπαμε, αν υπάρχει κάτι που θες να πεις στους ακροατές.
1: Βασικά, θέλω να σου κάνω εσένα μία ερώτηση.
0: Ναι, κάνε μου. Πρώτη φορά μου αυτοί. Οκ.
1: Είχε πει στην αρχή και όταν έχουμε ξανακάνει συζητήσεις μαζί ότι αφού τελειώσει το πτυχίο σου θα ήθελες να... Ε, να κάνεις περισσότερα πράγματα με virtual space και ίσως λίγο λοιπόν, πιο συγκεκριμένα με visualization. Ε, ποια είναι η άποψή σου εσένα για το visualization και αν όντω κάνεις περισσότερα πράγματα με αυτό το χώρο, ποιο, ποιο θα είναι το δικό σου approach. Όχι, στα αγγλικά το είπα, μπράβο.
0: Φάζει, ξέρουμε αγγλικά. <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, για τα visualization θεωρώ ότι από τη μια υπάρχει έχουν δίκιο πολλοί άνθρωποι που λένε ότι ε, είναι κατά κάποιο τρόπο ανητικοί γιατί υπάρχει αυτό το θέμα της υπερεαλιστικότητας το οποίο καταλήγει να είναι τελικά ρεαλιστικό και ότι παρουσιάζεται ένα κτίριο το οποίο είναι εξαμβωτικό και όταν το βλέπεις πραγματικότητα, τελικά το βλέπεις με έναν τρόπο ο οποίο είναι απογοητευτικός, αυτό υπάρχει, είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη εγώ προσωπικά ε, νομίζω ότι δεν έχω δει σχεδόν κανένα γραφείο πετυχημένο να πετυχαίνει χωρίς visualization δηλαδή νομίζω ότι τελικά ε, τα renders ε, είναι αυτά τα οποία κερδίζουν τον πελάτη οπότε θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μέλλον σε αυτό το κομμάτι της αρχιτεκτονικής άσχετο με το αν κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι ηθικά σωστό ε, Σαφώς πιστεύω ότι Μπορούν να γίνουν renders τα οποία να είναι ρεαλιστικά αλλά όχι υπερρεαλιστικά. Δηλαδή να μπορεί να δοθεί μια σωστή απεικόνηση και όχι κάτι το οποίο θα, ε, θα οδηγήσει σε μια απογοήτευση όταν το δει στη θερματικότητα χτισμένο. Αυτά για τα visualization. Τώρα για τα virtual space και για το visualization και virtual reality και όλα αυτά τέλο πάντων. Εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όταν τελειώσω και αρχίσω να ασχολούμαι με κάτι εντελώ δικό μου, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνω κάτι σαν «films» ή «documentaries about architecture», αλλά με «fictional architecture», δηλαδή αρχιτεκτονική η οποία να μην υπάρχει, να μην καταγράφω δηλαδή αρχιτεκτονική η οποία να μην κάνω πούμε, ένα ντοκιμαντέρ για ένα κτίριο στην Αθήνα, το οποίο είναι παλιό και εκεί πέρα ζούσε ο Βασιλιά και δεν ξέρω εγώ τι. Να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για ένα κτίριο το οποίο θα γίνει είτε ένα κτίριο το οποίο προτείνω εγώ ή η ομάδα μου, το οποίο το έχουμε σχεδιάσει και προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο τι έχουμε σχεδιάσει. Αυτό θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θα μου άρεσε πάρα πολύ επίσης να συνδυάσω αυτά τα πράγματα δηλαδή το visualization, αυτό το είδος visualization του κτηρίου θα μου άρεσε πάρα πολύ να το συνδυάσω με fiction, με κάποιο είδους σενάριο. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το συνδυάσω αυτό το πράγμα και ουσιαστικά να κάνω κάποια films μέσα στα οποία η αρχιτεκτονική και ο ο, ο κτισμένος χώρος, το οκτισμένος χώρος ναι, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό θα με ενδιαφέρε πάρα Μαρίζει πολύ. πάρα πολύ αυτό. Ναι.
1: αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που τα λε. Ε, είναι πάρα πολύ σχετικό με, το, με την ομάδα που διάλεξα για το, για το Ρίμπα 2 με την Ελότη Χαραλμπίδου, η οποία είναι ε, doctored στην Bartlett και διδάσκει για χρόνια. Και ουσιαστικά, η ιδέα της ομάδας είναι film and architecture. Προφανώς, ότι είμαστε φοιτητές, δεν θα το χτίσουμε, οπότε είναι film and fictional architecture. Και ουσιαστικά, αυτό που μαθαίνεις είναι ότι η αρχιτεκτονική δεν δεν μπορεί να γίνει represented χωρίς το στοιχείο του χρόνου. Η αρχιτεκτονική δεν είναι αρχιτεκτονική χωρίς χρόνο. Ε, οπότε όλα μα τα τεστ και το τελικό μας προϊόν προφανώ είναι ένα film. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώ η αρχιτεκτονική που ουσιαστικά ο περισσότερο κόσμο πιστεύει ότι είναι ένα κτίσμα in three dimensions. It's actually in four. Γιατί μια, ένα κτίριο δεν χτίζεται σαν ένα προϊόν που φτιάχνει ένα product designer ή σαν ένα ρούχο που φτιάχνει ένα fashion designer, αλλά χτίζεται για εκατοντάδε χρόνια. Ε, οπότε το να σκέφτεσαι το πώ θα, θα κάνει το performance σε αυτό το χρόνο είναι όσο σημαντικό, όσο να σκεφτεί το τι υλικό θα χρησιμοποιήσει ή το πώ θα το σχεδιάσει δομικά. Το ε, οπότε ναι, η αρχιτεκτονική και το film είναι, είναι ένα, ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ανυπομονώ να δω τι θα κάνει.
0: Σε ευχαριστώ να είσαι καλά. Ελπίζω και εγώ να καταφέρω κάποια στιγμή να κάνω κάτι αξιόλογο. Προσπαθώ να τελειώσω τώρα με τη σχολή. Εντάξει. Με το καλό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Όλα καλά θα πάνε.
0: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη συνέντευξη. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία όλα αυτά που είπαμε και πολύ ενδιαφέρονται. Εμένα προσωπικά σου έχω πει ότι το κομμάτι του virtual reality και όλα αυτά τα σχετικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μέλλον στο χώρο μα και σε ευχαριστώ. Αυτό βασικά, σε ευχαριστώ που κάναμε αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες και... Ναι, και εγώ, και εγώ του πάρα πολύ να όλη τη συζήτηση και εύχομαι να δώσει στο μέλλον όλα τα ωραία φίλους που θα κάνεις. Και Ευχαριστώ να δουλέψουμε και μαζί κάποτε. Αν έρχεται Σλονδίνο ή αν έρχεται Ελλάδα.
0: Βεβαίω, βεβαίω. <laughs> μην νομίζεις και εγώ δεν θέλω να μείνω Ελλάδα.
1: Ε, μην το λε.
0: <laughs> θα δούμε, θα δούμε Έχει
1: τα αρέσει Ναι Βραία.
0: Λοιπόν, για όσους ακούσαν αυτό το podcast άμα σας άρεσε κάντε ένα like κάντε ένα comment και αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στείλτε ένα μήνυμα ή ένα σχόλιο ώστε στο επόμενο podcast να, το, να σχολιάσουμε αυτό το οποίο σκεφτήκατε και να δούμε πώς θα του συνδυάσουμε με τον επόμενο καλεσμένο και γενικότερα με την αρχιτεκτονική. Λοιπόν, οπότε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά, πιστεύω, λοιπόν. γιατί είσαι πολύ λίγο <laughs> η
1: <αρχιτεκτόνισσα>. oh, ευχαριστώ. <laughs> και εσύ καλή τύχη με το πτυχίο και τις εργασίες σου.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια σε όλους, λοιπόν. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το podcast. Μέχρι την επόμενη φορά πισω να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.